0: ¿Estamos grabando? Dos, uno, dos. Perfecto.
1: ¿Hablo yo? Sí.
0: Ahí. ¿Me escuchan? Muy bajito. ¿Puedes bajar un poquito el, el micro? ¿Acá? ¿Así? ¿Así? Ahí está. ¿Ahí? ¿Ahí? Sí. ¿Sí? Ahí, Ahí está. Super. Ahí está. Ok, comenzamos en tres, dos, uno. ¿Qué onda? muchachos? bienvenidos a un episodio más de este subpodcast de Cualquier Cosa. En esta ocasión estoy aquí con elías. ¿Cómo estás?
2: Todo bien, todo bien. ¿Todo
0: bien? ¿Cansado? ¿Cansado? Sí, est- estamos un poquito cansados. Este día ha sido un poquito corrido la verdad pero estamos muy felices estamos muy emocionados porque tenemos a una invitada muy especial acá con nosotros y en esta ocasión tenemos con nosotros a la arquitecta Magui martínez Hola a todos. bienvenida a este espacio gracias por aceptar la, la invitación este gracias por querer venir a hablar un ratito con nosotros de arquitectura y de temas más que todo universitarios la verdad es que nos, nos estabas comentando ahí de que tu, tu etapa en la universidad Estuvo altos y bajos, estuvo llena de, de alegrías y tristezas, pero pues eso es lo que, lo, lo que nos interesa conversar. Para comenzar, contanos cómo fue decidirte por arquitectura, ¿por qué arquitectura? Para comenzar en la San Carlos, ¿no? Para comenzar. Sí, en la San sí. Carlos.
1: Eh, creo que arquitectura fue un tema para mí siempre bien claro, o sea, siempre quise que quise, siempre supe que quise estudiar arquitectura. Ok. Eh, siempre me llamó la atención cuando miraba casas o diseños así como muy eh, diferentes a lo que se ve normalmente eh, Tengo una prima que es eh, mayor que yo y ella empezó estudiando arquitectura entonces Ella fue tu referencia Ella fue mi referencia okay. Entonces ya con ella yo miraba más lo que hacía, lo que estudiaba Entonces fue como una decisión más determinante para mí eh, me fui. Eh, También sabía de que una universidad privada no era opción para mí Okay. No tenía los recursos para, para estudiar en una universidad privada. Entonces, y mi papá había estudiado en la San Carlos, mi primera en la San Carlos. Entonces era para mí la, la primera opción y la única. <risa> entonces, eh, eh, pues yo fui directo a, a la San Carlos. O sea, okay. no averigué en otro lado. O sea, más que tenía referencias de precios, costos en otras universidades, eh, fui a la San Carlos directamente a hacerme okay. el, el examen de. El que hacen, ¿verdad? De admisión. Aj- okay. Ajá.
0: ¿En ningún momento te hiciste estos famosos exámenes de ubicación o de sí, orientación vocacional sí. como para...?
1: No, no, sí, era requisito. Cuando yo entré okay. era como un requisito, uh-huh. entonces sí, sí me lo hicieron. Eh... Arquitectura era de mis primeras opciones, arqueología también me salió. Como ¿Arqueología? Ok.
0: ¿Y te llamaba eh, la atención ahora la arqueología?
1: Eh, sí, sí. Okay. De hecho, me, me llamaba la atención porque tuve una clase de historia cuando estaba en bachillerato. Ok. Y un profesor eh, de la San Carlos era el que me daba la clase y él daba arqueología y él me... También me hacía mucha referencia a esa carrera, pero okay. sabía que en cuestión laboral costaba un poquito, entonces... está un
0: poquito complicado eh, aquí en Guatemala. Ahora,
1: lo que, en ese examen, lo que sí salió así 0%, era medicina, farmacia, <risa> sí, cero Y eso que mi papá es doctor y todos ¿Ah, sí? esperaban ah, okay. que como que alguien en la familia... Ay, usted va a ser doctora, pero yo sabía que eso sí no era mi rollo, entonces no, 0% para... eso.
0: Acá con sí. nosotros hace unas semanas estuvo David Casasola, que tú conoces a David Casasola, uh-huh. y él nos decía precisamente eso, o sea, él, él nos dijo... Contrario a, a ti que tú sí sabías arqu- arquitectura y ahorita vamos a mandar un poquito en eso él nos decía yo sabía que no quería estudiar o sea yo no ah. sabía qué quería estudiar pero yo sabía <risa> que no quería estudiar y medicina era una de esas de, de esas carreras en las que definitivamente él no se iba a meter y es interesante ahorita mencionaste cuando estuviste en bachillerato y todo eso estudiaste algo relacionado como bachillerato en dibujo técnico sí, o algo así estudié
1: bachillerato en dibujo técnico okay. y
0: de construcción Ok, interesante y ahí cómo cómo, cómo comenzaste a ver todo el tema de, de de los planos y de las diferentes visas, porque yo me recuerdo, yo estuve bachillerato industrial y perito en compu y llevé dos o tres dibujos técnicos, uh-huh. honestamente no era de mis clases favoritas, más cuando nos metimos a temas de autocadera, así que uh, chale, no, a mí no me gusta todo eso. Eh, Pero, eh, cuando comenzamos a dibujar todas estas, y me vas a corregir, porque yo no sé mucho, yo yo no sé nada de arquitectura, mi referencia es literalmente las clases de dibujo técnico que llegué al colegio, pero cuando nos ponían a a dibujar estos objetos como tridimensionales, ¿qué nombre tienen? Son...
1: Isométricos.
0: Isométricos, ok, isométricos, yo decía, ah, qué genial... (risa) ¿Qué pasó? <risa> Yo decía, qué genial, porque eh, en ese entonces, no sé si ahora, porque ya no he hecho ese examen, ni una de mis inteligencias múltiples más fuertes era como la espacial. Uh-huh. Entonces, a mí se me facilitaba mucho el poder venir y hacer ese tipo de uh-huh. planos, pero de ahí ya el dibujo técnico como... No sé, sí me parecía un poquito aburrido más de dibujar esos isométricos. ¿Cómo te tocó a ti? O sea, si sí era como tu, tu clase la que más esperabas. Eh. Sí,
1: sí, era, me gustaba. Aunque sí era un poco tedioso más los primeros, tal vez, cursos, ¿verdad? Okay. Donde lo ponen a hacer unos rayitos, ¿verdad? Como para afinar okay. la mano. Y eran formatos grandes. Y a veces una mini línea milimétrica mal, mal puesta o mal hecha y a repetir el
0: formato. O más marcada. Porque o yo me marca. recuerdo que Ajá. las líneas guías, o sea, ah. tenían que ser... ...casi que invisibles, invisibles... ...y a mí me regresaron muchos formatos... ...por pues no tengo una buena experiencia con... Uh-huh. Con, con, ...con este... con esta área... Uh-huh. ...me regresaron muchos formatos porque las líneas guías están más marcadas, es pues, como, pues, entonces no las veo, ¿cómo se hace todo esto? Y el tema de los lápices y todo eso, o sea, ¿sí te gustaba hacer todo? Sí, todo? sí me
1: gustaba, ya cu- conforme va avanzando la carrera, como que uno le va agarrando más sabor a todo, ¿verdad? Ok. Y donde yo estudié era un colegio técnico de la San Juan, la Casa okay. de San Juan, entonces, eh, no estaban como muy avanzados en tecnología, entonces a mí Autocad no me enseñaron, me enseñaron un curso, pero todo era mano, todo era mano. Ok. Entonces, eh, era como un poquito más, eh, tal vez, de tener paciencia, un poquito más eh, a la antigua, digamos, pero siento que ayuda bastante, ayuda bastante.
2: Qué ofensivos que digan a la antigua. Bueno, no son bromas, eh, no son bromas. eh, No es que lo digo porque al final del día, eh, pues hoy salen muchos graduando salen muchos tecnológicos y está re bien, pero ponernos a hacer un plano y... Sufren, o sea. Sí. <risa> no. Y su- ve sus dibujos y dices no, manches, ¿qué sí, te no, pasó, eh,
1: Falta, siento que sí es muy importante, de hecho, cuando ya está en la universidad, empezaron ya a cambiar pensum, ya más digital todo, y habían catedráticos que se oponían a que quitaran mm. como las bases del dibujo a mano, porque sí es importante como saber hacerlo a mano antes sí. que a computador.
2: Bueno, y para empezar un poquito más personal, ¿quién es Maggie? ¿Por qué Maggie decide arquitectura? ¿Cómo empieza la, la aventura de arquitectura en la San Carlos? Porque tengo que decir que Es una aventura estudiar eh, máximo ese tipo de carreras en la San Carlos en demanda de tiempo y todo lo demás. Conozco muchos que estudian arquitectura en otras universidades y aún así pues les da tiempo de trabajar, tienen esa oportunidad, uh-huh. eh, tal vez no de entradita, pero que sí luego consigue un trabajo eh, y todo lo demás y está ok. Pero eso es en otras oportunidades, la San Carlos tiene su punto crítico, entonces bueno, empecemos ahí. Empecemos solo, vamos, ¿Quién es Magui? Y todo lo demás.
0: Vamos a una pequeña pausa. Regresamos al podcast después de una pequeña parada técnica, pero pues te estábamos preguntando, eh, o puedes re- replantear la, la pregunta sí. para...
2: ¿Quién es Magui? Entramos muy de lleno, en serio, así a la ¿Ah, sí? camorra y todo. Pero ¿Quién es Maggie ¿Cómo nace ese deseo de la arquitectura que que ya nos compartías un poquito? Eh, ya estando en, puesta en la universidad, obviamente la aventura para entrar a la San Carlos, que también es otra aventura, y, uh-huh. y el proceso. Porque la verdad que algo el tema de interés tal vez más complejo es... Que hay muchos que quieren saber cómo hacerlo, pero al final no se animan y de repente pues ceden y se van a tal vez una carrera más fácil o de una manera más fácil, porque no todas son fáciles. Uh-huh. Eh, pero sí, la aventura de entrar a una carrera específica y cómo fue el proceso de Maggie hasta el día de hoy en arquitectura. Eh,
1: ok, eh, yo soy Maggie. <risa> <risa> pero, bueno, eh, soy la mayor de tres hermanas. Ok. okay. okay. Eh, creo que sentía también esa esa como tal vez presión va de dar el ejemplo a mis hermanas verdad que voy a estudiar tengo que estudiar tengo que trabajar
0: sí las mayores eh, cargan eh, mucho con esa presión sí, no ¿Sí? eh,
1: pues como les había dicho eh, sí me llamó la atención desde muy, desde que era pequeña verdad estudiar arquitectura eh, cuando me, me atrasé un año para entrar a la universidad porque me, con los exámenes específicos eh, los perdí. Eso
0: te iba a preguntar los si habías perdí. entrado a, la, a, a, no, no, a los no, no, cuantos no intentos. Claro.
1: Entré... Eh, me, yo me recuerdo que el año que yo me hice los exámenes cerraron la U como por un mes o dos meses, yo no me recuerdo. Okay. Entonces se corrieron los exámenes, eh, me, me lo hice a final de año el específico y lo perdí, entonces no pude entrar... Y el siguiente año, la primera lo gané, pero ya no podía estudiar ese año. Entonces, eh, empecé a ver en qué trabajaba, ¿verdad? Todo eso. No logré, me salían proyectos así como independientes, pero no no logré un trabajo así estable y no podía buscar porque… ¿Proyectos de qué? Eh, me, me, me salían proyectos de miren estos planos necesito un dibujante necesito oh, algo, como dibujante como, dibujante, técnico. como okay. dibujante eso tengo. con la base
0: que te había dado el colegio con la base que me okay. daba, aunque
1: me daba miedo a mí me daba miedo sinceramente porque sentía que había mucho que yo no sabía y no quería como... Porque hacer planos también es responsabilidad. Sí, entonces, sí, sí, sí. no quería claro. como meter la pata en algo. Entonces, ay, no, aunque sea un call center. Yo creo que todos tenemos esa idea. Aunque sea un call sí. center, me necesito trabajar. Pero...
0: Pero fíjate pero, pero que eso está genial. Porque yo hasta la uh-huh. fecha no había conocido a alguien que... O sea, ya la buscaran para proyectos saliendo del colegio. Es muy difícil. Sí, sí. sí. ¿Cómo lo hiciste?
1: Eh, tal vez porque... Como sabían que yo había estudiado, eran como referencias eh, de amigos de la familia, entonces no era como alguien eh, que estuviera buscando así eh, un un, un cliente, cliente, ajá, sí, entonces solo era por referencias personales o familiares o algo así. Entonces me decían, mire, no quiere trabajar unos planos y y ahí como que me fui metiendo, ¿verdad? Entonces eh, ya cuando entré a la universidad, eh, sí necesitaba como eh, trabajar por los gastos, ¿verdad? Mi papá me apoyaba, pero. Ah, yo, yo quería trabajar, ¿verdad? Yo quería trabajar. Eh, se dio la oportunidad hasta el segundo año uh-huh. que encontré, empecé como... con una pasantía. Okay. Emco, eh, empecé con una pasantía, eh, me animé, me tiré al agua y ahí me quedé con trabajo freelance, ahí en esa pasantía. Ok. okay. Eh, me salían proyectos ya como completos, ¿verdad? Ante proyectos, que es una propuesta para el cliente y después los juegos, el juego completo de planos, eh, los presupuestos. Entonces, yo... yo disponía del tiempo solo tenía que ir a las reuniones una vez a la semana entonces me daba como esa eh, tranquilidad de que yo podía estudiar porque arquitectura en la San Carlos es jornada matutina o vespertina entonces lo que tú decías uh-huh. es muy difícil trabajar porque encontrar un trabajo en medio tiempo costó o sea a mí me costó en ese sentido la okay. carrera ¿verdad? entonces eh, en ese trabajo freelance eh, tuve tenía esa libertad de ir a hablar con el cliente iba así a mi tiempo y la carrera también es eh, pienso semiabierto entonces Nunca llevé los, los cursos como en orden, ¿verdad? Entonces, a okay. veces tenía que aprovechar. Si había un curso, tal vez mi jornada era matutina, pero tenía que llevar mi, mi curso, en otro curso en la tarde. Entonces, a veces me tocaba todo el día en la U, Pero tenía tenía la libertad de trabajar a la hora que yo quisiera. ¿verdad? Okay.
0: ¿Cómo, ¿Cómo te fue en esos, en esos proyectos freelance? O sea, ¿qué tan matado fue o qué tan al día se, se, se vivía o te iba bien? Este... No Tal sabes. vez lo
1: que costaba un poco, o a mí personalmente me costaba era eso de exponerme a los clientes, porque yo okay. soy un poco retraída, entonces... Eh... Ay, me costaba eso de, de estar como hablando con el cliente, qué es lo que quería. O sea, eso fue algo que a mí me costó al inicio bastante. Okay. ¿Tu, perso- Pero...
0: t- tu personalidad es, es sí. como tímida, ok.
1: Pero tenía ese respaldo de parte de mis jefes también. Entonces ellos, obviamente era su empresa, tampoco me iban a dejar así como que claro. a, a, al uh-huh. aire, ¿verdad? Okay. Pero me iba bien. Siento que me iba okay.
0: bien. Ok, Y segu- seguimos contando cómo fue ese 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 primer año de universidad, creo yo que... Puede definir mucho, porque pues o sea, hay, hay quienes el primer año es como, ok, esto es lo que quiero, y hay otras personas que dicen, el primer año no, nada, nos vamos. O sea, la huelga sí, y se acabó. Ya, sí. me, me voy de acá. <risa> la huelga,
1: se, se miraba mucho, que desde sí. la huelga ya la mitad de la clase no llegaba. Después del primer semestre ya no se asomaban, porque uh-huh. muchos tenían un concepto diferente de lo que era arquitectura. Uh-huh. Y yo iba con el pensamiento de, ah, bueno, esto lo vi en bachillerato, tal vez me va a ir más fácil. No era cierto. O sea, todo lo que vi en dos años de carrera, casi que lo vi en una clase en un semestre. Okay. Todo lo demás era nuevo. Ok. Eh, costó bastante y... Habían personas que venían de estudiar, eh, tal vez, magisterio, secretariado. Y que venían, es que yo no sé nada de dibujo. Y yo sí sabía, <risa> pero igual a todos nos costó. O sea, a todos nos costó. Eh, pero sí, o sea, sabía que era lo que quería. Entonces, ahí seguí. Ahí le seguí, echaste... le echando, echándole ganas, eh costaba en cuestión también de que habían... Yo nunca fui de esas personas que iban a pedir como que, ay, mire, perdí por un punto. Yo nunca pude hacer eso con un profesor. O sea, (risa) yo perdía, perdía, va, el otro semestre. Yo yo, yo nunca fui porque tenía ese miedo de que yo no sé qué me van a pedir por un punto. O sea, se miraba mucho eso. O sea, se miraba mucho de que habían personas de que aparecían en rojo porque a veces eh, ponían como las notas en las puertas. Habían chavos que aparecían en rojo y el otro semestre ya estaban en otro curso. Sospechoso. Ajá.
2: Sí. Lo, sospequé, lo sospechoso. Entonces, eh, <risa> no, <risa> sí,
1: no, nunca fui okay. a pedir un, un punto. No, no. Consejo eh, sabio. Sí. Si van sí. a estudiar, no lo hagan. Entonces, mm. eh, también tenía... Mi papá me había enseñado de eso de que no se trataba de ganar cursos, sino de aprender. Uh-huh. Entonces, eh, dije, bueno, aprendí, si no... Y a veces sí era frustrante Porque a veces yo decía Bueno, no quiero volver a llevar este curso Y a veces era tal vez un poco injusto, ¿verdad? Y perdí el curso Pero nunca perdí un curso más de dos veces Y tenía ese miedo también De que ahora la, la San Carlos había entrado en eso De que si uno perdía el curso más de tres veces Estaba uno fuera de la carrera ¿no? Entonces okay. tenía ese, pero <risa> ¿Es, sí. ¿Es cierto eso? Eh, sí, 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 es sí. cierto okay. Yo pero, no soy de la San Carlos, por eso pregunto Sí, es cierto, es cierto okay. Pero en la facultad tiene como su trampa Digámoslo así, ¿verdad? Okay. Porque... Eh, te cuenta tres veces, pero puedes llevar el curso en semestre y en vacaciones. Entonces ahí básicamente te están contando una oportunidad, pero lo estás llevando dos sí, veces. Sí, una más. Ah, entonces okay. básicamente tenés seis oportunidades para ganar el curso. Y o sea, sí, ya si no seis, lo pagas. Es demasiado.
0: Salite solito.
2: carrera. Ok.
1: Entonces, eh, pues eh, sí costó al inicio. Y de ahí cuando yo entré cabal me recuerdo que cambiaron el penso. Empezaron con, con todo lo digital.
3: Okay. Eh,
1: entró un arquitecto que, era de, que es bien pilas, es bien pilas, y él nos inició como en el mundo de BIM, de Revit, uh-huh. y pues, eso, me, eso me llamó un montón la atención, eh, él ya no siguió, porque sí tuvieron como ese conflicto con algunos sí, catedráticos pues. que querían seguir como todo a mano, lo... yo sí ah. respiré porque yo miraba que algunos sufrían, yo me salvé de una clase que era todo dibujo a mano, pero eran unos arquitectos súper estrictos, y okay. costaba pasarles el curso, yo creo que tal vez el 10% ganaba el curso, okay. a veces el 5, 5% de los estudiantes. Entonces, yo, yo sí pensaba y pensaba. Y que sí, cuando a mí me tocó el segundo año, ya, ya, ya no tuve que llevar okay. ese curso.
3: O sea, ¿tú, sí.
0: tú viviste esa transición del primero al segundo año. O sea, los primeros Ajá. dos semestres.
1: Ajá, sí. Di, eh, los primeros tres semestres. ¿Tres semestres? Okay. Sí, porque primero segundo hasta el tercero.
0: Ah, ok, ah, ok, ok. Tercero, Te salvaste primero, por un sí.
2: pelo. O sea, entraste Así. en el
0: momento indicado. Sí, porque
2: fíjate que está la parte de crítica y lo vamos a dejar claro. O sea, uh-huh. la parte tecnológica nunca la vamos a desechar. Definitivamente uh-huh. esto uh-huh. es el futuro y para allá vamos y toda la apuesta, uh-huh. incluso de aquellos que tienen la oportunidad de haber estudiado arquitectura antes de esta de este cambio que hubo, eh, también estamos en esa apuesta. Vamos en la apuesta tecnológica y no hay marcha atrás. Eso uh-huh. es importante. ¿Sí? Sin embargo, donde venimos a, al tema de discusión es... Que realmente la preparación de la arquitectura no es que sepas dibujar. ¿no? Eso no importa. Uh-huh. Uh-huh. Yo conozco muchos arquitectos que tienen dibujos horribles. ¿no? Sí, y ya son viejos. ¿no? <risa> Saludos. <risa> Saludos a ellos. Sí. Eh, que es la verdad. sus claro. esquemas son horribles. Su letra es horrible. Pero la conceptualización de los proyectos, las ideas, todo, está claro. Saben cómo definirla y uh-huh. te la... Tra- y dice uno, uh-huh. okay ok, para esto es lo que sirve. Uh-huh. No es para hacerte bonita la letra. No es para que dibujes bien. Uh-huh. El cambio de esa... Eh, Parte hacia el tema digital es complicada porque uh-huh. cuando quitas, y no estoy diciendo que lo hayan quitado por completo, pero cuando quitas esa parte y estás enseñando solo la parte tecnológica, estás quitando bases. y Eso uh-huh. es un, empieza a ser un poquito complicado y lo he escuchado en el comentario de muchos, porque el día de hoy pues tenés uh-huh. gente que hace planos, pero no estás pensando en vivir de hacer planos.
3: Uh-huh. No
2: estás pensando en vivir de hacer modelos 3D, que se vive bien, de hecho, o sea,
3: uh-huh.
2: si se, sí se puede. Pero esa automatización de planos para construcción y todo lo demás, el, hablando del sistema BIM, es factible si sí, solo si sí, vas a dedicarte a hacer eso por mucho tiempo. O sea, si quieres vivir de eso, uh-huh. tienes que acostumbrarte a vivir de eso. Entonces uh-huh. no te enseñan a ir más allá en el contexto uh-huh. de arquitectura. Pregunto algo y esto, porque tal vez nos vamos a entender un poquito más, pero el hecho de, de diseñar una casa es bonito. Pero la inspiración viene más allá de de diseñar una casa y creo que me me lo puedas decir. Eh, Puedo decir, en mi caso, a mí me encantaba la arquitectura y porque miraba los árboles de isote. No me preguntes por qué. (risa) Pero yo miraba árboles de isote y todo lo que yo me imaginaba era un edificio. Ok. El árbol de isote, si la conocen aquí en Guatemala, es ridículamente feo. Es un palo seco, café y... (risa) Perdón, la, 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 amigos salvadoreños. Lo siento, pero es pero, pero sabroso. No, la las la a las comer flores. su flor natural, güey. Lo siento. Pero es sabroso. La semana okay. pasada comí. Ok. Pero yo miraba eso uh-huh. y lo único que despertaba en mí era la imaginación. Entonces viene el referente de decir, yo quiero aprender a, a ir más allá. Uh-huh. No digo que ahora no se pueda con el tema de la tecnología. Es increíble. Yo lo uh-huh. uso. Ajá. Uh-huh. Pero esa forma de análisis y aprendizaje que te genera lo manual eh, o lo análogo, pero decirlo de una manera, el aprendizaje que te genera eso sí tiene un, un punto muy alto de, 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 de cimentación para, para, para muchos. Y, uh-huh. Claro, tú me sabrás decir cómo lo estás viviendo hoy en día, pero cuando, pues, a mí me tocó vivir esa parte en la que tienes que entregar dibujos a mano, eh, todo el tiempo. De hecho, yo lo he contado con aquellos... En, o se a escucha feo lo que digo, pero en mi época se escucha lejos. ¿sí? <risa> ok. Yo presenté renders, presenté uh-huh. modelos 3D y me dijeron no, cero. Sí. Ok. No era aceptado uh-huh. y era todo a mano. Y yo te dije, a aprender a mano, aprender uh-huh. a mano, todo, uh-huh. todo a mano. Tecnológicamente tal te vez llevaba unos seis años adelantado,
3: uh-huh.
2: pero no era válido.
3: Uh-huh.
2: Y lo digo porque, y ahora me vas a entender. Porque es cierta, eh, tengo la oportunidad de tener muchos practicantes y a recibirlos, pues obviamente platico mucho con ellos. Y la primera pregunta que yo les hago cuando los tengo es: ¿Sabes escribir en máquina? En máquina de escribir, vale la redundancia. Un buen porcentaje dicen: Sí, nos están enseñando a enseñar. Uh-huh. Ah. Y un okay. buen porcentaje dice: No. Ok. Solo con eso te das cuenta de que, pues sí. Por, aquí viendo, yo, 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 yo me estoy, a, 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 estoy hablando mucho, pero quiero que me, me darme a entender para, para poderlo posicionar. Uh-huh. ¿Por qué escribimos en máquina de escribir eh, análoga? No sé cómo se dice, la, la mecánica. mecánica. Sí, mecánica análoga. ¿Por qué? Pues porque no había tecnología. ¿Tú por qué crees que...
1: Ahorita, ¿por qué se escribe ah, en... Ah, no. De no, ¿por qué
2: crees que se utilizó? ¿Por qué crees que nos enseñan a escribir en, en máquina de escribir la, eh, mecánica?
0: Uh-huh. Bueno, no sé qué opiné Maggie, pero o sea... Si alguien sabe escribir en máquina de escribir, va a, saber, va a saber escribir en un teclado
2: moderno, ¿no? Pero te
1: podrían enseñar a escribir en un teclado moderno. Ajá. O sea, sin necesidad okay. de
2: escribir en una máquina de escribir. La máquina de escribir en, en sí tiene una función clara, que uh-huh. no simplemente era... Pues, para enseñarte a teclear. <risa> sí.
3: uh-huh.
2: Date cuenta de esto. Eh, había una, una facción en la que si cometías un error, planchaste en la máquina de escribir. Sí, eso es sí, cierto. Uh-huh. Planchaste, o sea... Cambio de hoja, no, imagínate que wow. ni siquiera había corrector. O sea, cambio mm-hmm. de hoja y s- francamente muchos trabajos en máquina escribir te decían, ahí tiene la, la letra superpuesta, no sirve. Y teníamos que volver a repetir la hoja. Mm-hmm. Literalmente su función era enseñarte a escribir correctamente: acentuación, puntuación, todo lo demás. Enseñarte a escribir correctamente, no a teclear. Es exactamente lo mismo que ha pasado en, ese, en esa parte, por pues eso lo mencionaba, pero uh-huh. pues, me sorprende sí. mucho porque dices que, que justamente viviste esa parte en la que sí. transicionaron.
1: Eh, bueno, de hecho, el primer año sigue siendo como que todo a mano, y uh-huh. eh, lo único que hicieron fue como reajustar el pensum, o sea, no quitaron los dibujos a mano, pero sí pasaba eso que tú decís, a veces había un chavos bien pilas para renderizar, y un render que tú decís, bueno, está bien hecho, pero el proyecto está mal conceptualizado, ¿verdad?, Entonces, eh, o sea, de nada me sirve un render bonito, ¿verdad? Bien ambientado. Si el proyecto realmente está mal pensado o no es funcional, entonces eh, sí, empieza desde desde la mano porque (ríe) es que sentarse, de hecho la computadora te veía de servir con lo digital ya solo para pasar las ideas que tú ya tuviste antes. Literalmente,
2: literalmente
0: Pero hemos estado hablando muchos, temas un poquito ya técnicos, pero por favor Y eso nos sucede (risa) seguido, nos sucede seguido Contanos, la arquitectura Acá hemos tenido microbiólogos, ingenieros, astrónomos de todo Pero contanos, la arquitectura... cuál es su campo de estudios, si de alguna manera se podría decir así uh-huh. o qué es lo a qué es a lo que se dedica, aunque pueda ser muy obvio, pero si no lo puedes describir en palabras un poquito más técnicas, un poquito más extenso, uh-huh. para que alguien que está por ejemplo ahí no sé, está sí. quiero estudiar arquitectura, no sé, va a ser solo planos, va a ser solo renders, contanos un poquito eh, qué es la arquitectura.
1: Creo que es bastante amplio. Okay. Nos enseñaban a que no nos encerráramos en solo es esto, o sea, solo es diseñar. Y creo que como que nos enseñan a pensar más allá, entonces eh, hay personas que se han dedicado a muchas cosas que no necesariamente a lo que es construcción, ¿verdad? Okay. Eh, muchos eh, se enfocan en diseñar, otros en solo construir, por ejemplo, supervisión de obras. Eh, hay otros que, digamos, ya nos vamos a ramas de maestría, ¿verdad? A administración de proyectos.
0: Estamos hablando sí. siempre de construcción de, de edificios, casas. De edificios, okay. casas. Ok, okay.
1: Eh, También está la línea ambiental, digamos, ¿verdad? Eh, que ya se va a un estudio más específico del ambiente, eh, de llenar ya más formularios, ya son cosas más técnicas, ¿verdad? Ya no tanto de dibujo, sino de... Okay. De, de analizar, ¿verdad?, ¿Qué, qué impacto ambiental va a tener el proyecto, ¿verdad?, que muy, muchos lo buscan porque son requisitos para proyectos muy grandes, digamos. Eh, también está la línea de urbanismo, que eso me interesó también por bastante tiempo. Eh, tiene muchas ramas porque se estudia bastante y se okay. estudia bastante a nivel ya más grande, ¿verdad? Okay. Eh, también está la línea de conservación de monumentos que eso ya se va más eh, a los que trabajan tal vez en la antigua, en el centro histórico. Ok. Eh, de hecho, ahorita la antigua, eh, para construir ahí, es, o sea, son muy estrictos ya con, el, con, con lo que piden, ¿verdad? Y sí parece que neces- sí piden a alguien que tenga maestría, en- con ciertos requisitos, ¿verdad? Para, para los planos. Entonces, son muchas líneas. También ya se po- nos podemos ir a tal vez a... a paisajismo, ¿verdad? Hay quienes se okay. dedican a eso, aunque aquí no lo he visto muy explotado, pero creo que sí se da, sí se da bastante. Entonces, eh, arquitectura tiene muchas ramas, ¿verdad? Lo que sí no es, y porque hay muchos que entra, eh, entraban a estudiar pensando que era de dibujar de dibujo artístico o sea eso no es o sea ya okay. no, o terminaban el primer semestre o ni siquiera terminaban porque pensaban que era de dibujar no okay. o sea no es eso
0: okay. te lo pregunto porque precisamente ahorita antes de comenzar a grabar yo te hice una pregunta uh-huh. querías dijo eso es un es un insulto a, a, a preguntar <ríe> sí. pero pues alguien que nos podrá uh-huh. estar escuchando viendo sabrá lo de arquitectura igual que yo o sea uh-huh. nada yo te pregunté, o sea, un arquitecto se encarga de la estructura de un puente y tú me dices, no, eso se encarga de un ingeniero uh-huh. son los ingenieros civiles y no estoy mal, ¿verdad? y como siempre en todo hay rivalidad, ¿no? que <risa> ingeniero civil contra arquitecto y así, ¿verdad? contanos un poquito en qué se, dif- se diferencia a un arquitecto o un ingeniero civil, porque pues de pronto podría alguien como lo mismo, solo que más fácil o, o cómo contanos.
1: Eh, creo que el ingeniero civil... Eh... Se enfoca más en estructura, más en en cálculos, o sea, ya es más como muy... No ve tanto el diseño, ¿verdad? de que se mire bonito. Ok. Entonces ellos se miran más lo...
0: Lo funcional. Lo
1: funcional, digámoslo así. Aunque ellos no diseñan tanto, eh, a nosotros sí nos enseñan a pensar como, mira, esto aquí no funciona, esto quítalo, esto esto no es funcional para para, para el usuario. A ellos, ellos miran estructuras, o sea, miran el, miran el cálculo, ¿verdad? Ok, ok. Entonces, ellos se llaman más en función de obra gris, de levantado, de... de digamos, yo le digo a un ingeniero, diseñarme una casa y, pues, cuadrada. <risa> <risa> Entonces, yo, ponemos un arquitecto, es más, ah, pongamos aquí esto, pongamos esto aquí, pongamos eso. O sea, es, es como un poquito diferente. Sí. Eh, nos enseñan estructuras porque eh, sí es esencial que cuando estamos diseñando, estemos pensando en la estructura, o sea, okay. no puedo venir a diseñar sin pensar en dónde van a ir las columnas, los okay. cimientos, eh, cómo va a ser el techo, cómo va a ser muchas cosas, pero son cálculos, eh, tal vez algunos básicos, depende de la dimensión del proyecto, para que después el ingeniero sí haga un, un estudio estructural y haga sus modificaciones, pero teniendo nosotros una base, entonces eh, uno sabe que tal vez la, las columnas las bajara bajar acá a 15 metros, por ejemplo, ¿verdad? Porque va a venir el ingeniero y me va a modificar todo el proyecto. ¿verdad? Claro. Entonces, eh, tener, eh, tenemos que pensar también en estructura, ¿verdad? Eh, también hay arquitectos que sí se van bastante, que les gusta bastante ese rollo de, de estructuras y estudian maestrías en ingeniería, ¿verdad? Se enfocan okay. en, ese, en ese sentido.
0: Por ejemplo, si yo quiero construir una casa, no puedo recurrir, bueno, eh, en palabras óptimas o lo, o lo adecuado, ¿no? Sería uh-huh. que yo no solamente me apoye a un arquitecto, sino uh-huh. también de un ingeniero para que ambas ramas se complementen y que, uh-huh. o sea, tanto eh, el ingeniero como el arquitecto puedan hacer un buen trabajo para tener un buen resultado. Uh-huh. O sea, si yo quiero construir una casa, es más que todo pregunta, uh-huh. sería lo ideal, me apoyo de ambos.
1: Eh... Creo que si encontrás un buen arquitecto, tal vez no es necesario un ingeniero, porque okay. entonces te digo que a veces depende de la dimensión del proyecto. Okay, okay. Porque una vivienda, creo que un arquitecto sí lo puede dimensionar o sí lo puede okay. sí, como tener al menos los cálculos básicos de lo que se necesita. Ahora, si ya es un edificio, por ejemplo, de seis niveles, ahí sí se necesita un ingeniero.
3: Ok,
0: uh-huh. ok, ok. Uh-huh. Una palabra o un concepto que mencionaste mucho ahorita, que lo noté ahorita, es obra gris. ¿Qué rayos es obra gris? O sea... Ah, sí.
1: eh, obra gris es el levantado, digamos, ya la construcción.
0: ¿Qué
2: es el levantado, ¿Qué es Estamos
0: tratando de desglosar sí. lo más que se pueda esos okay. conceptitos.
3: Eh,
1: obra gris nos referimos eh, cuando hacemos cimientos, cuando levantamos okay. los muros. Eh, digamos, toda la armazón de la casa, sin acabados.
0: Sí, eh,
1: es más eh, como el desarrollo de la construcción, eh, la fundición de la losa, por ejemplo, las columnas, de las vigas, entonces ellos eh, se enfocan más, los ingenieros cuando me refería a obra gris, que se enfocan más en, en ese sentido de... De toda la armazón, la estructura o el esqueleto de la casa, ¿verdad? Entonces, eh, a veces eh, es complementario con el arquitecto que ya mira el acabado, qué tipo de piso, que son muy específicos, que esta pared va a ir de un color, que esta luminaria va a ser diferente... Que también entra a juego con un diseñador de interiores, digamos así, Esa ¿verdad? era mi pregunta, uh-huh. o sea,
0: ¿en, ¿en dónde está ese límite ahora con un diseñador de interiores?
1: Ah, yo creo que es muy específico, o sea, ya okay. son cosas mínimas. Eh, a los arquitectos, al menos en San Carlos, no hay ahorita una maestría o un estudio de diseño de interiores. Okay. Entonces, es como, nosotros es, lo miramos generalmente, ya... Un diseñador de interiores ya lo mira más específico. O sea, ya tal vez hasta la chapa de la puerta va. Tiene okay. que combinar con, no sé. O sea, ok, ok, así. ok, ok. Sí,
0: lo, lo veo así como, como, no sé, como cuando quieres poner tu arbolito de Navidad y el que lo pone y ya está. Uh-huh. Y viene otro detrás y ya le pone que sus luces. Sí. Ah, ok, ser. ok, interesante. Sí. Es, es, escuché eh, otro... Eh, otra, otra. Eh,
2: es que se ve feo porque al final del día sí sí, sí existe esa comparativa. Analogía. Que dicen que... Perdón si
0: las estoy haciendo No, muy no, simples, pero... No, no, pero está no,
2: bien. Sí. pues que dicen que el arquitecto solo, solo pinta y el ingeniero es el que realmente ejecuta la obra. Pero es un concepto mal manejado.
0: Okay.
2: Porque un ingeniero que sabe diseñar es un paquete completo. ingeniero, ingeniero. También. Ingeniero. Uh-huh. Porque no, no, sabe... yo, yo, yo me refería a... Ya me va a cancelar los, ingen... los arquitectos. <risa> pero sí, se tira hate. Porque si sí uh-huh. sucede. Ok. Lo que pasa y creo yo, y, y Maggie lo, lo dijo... Es que al final no puedes tener uno sin el otro, en el uh-huh. caso de qué obra se dedicas. O sea, si vos necesitas hacer una obra completa, muy probablemente tu casa de inversión, vamos a hablar en precios tontos, es de un millón de dólares, tu presupuesto no solamente va a abarcar que vos vas a pagar por la construcción, sino que el, la empresa, si vamos a hablar de una empresa o un nombre ¿Sí? o una firma, pues te va a calcular todo eso, ¿no? Y de repente se necesita un ingeniero. Hay que pagarle al ingeniero. Uh-huh. Eso sí recurre mucho. Entonces todos se complementan. Todos se complementan. Y, y, y Mayo May lo decía: no puedes hacer uno. Si es una casa, la verdad que t- pues te la ventas. Pues uh-huh. dices: no, mi uh-huh. madre, yo necesito el ingeniero. ¿Por qué? Porque después todos. Y eh, sucedía mucho cuando yo empecé me, me, pues, esta onda. Le tiran al ingeniero y al ingeniero le tiran. Bueno, no, ingeniero, porque ni siquiera te habías graduado. O sea, estabas empezando a estudiar. Ahora. No, que eres ingeniero.
1: Ni el bautizo, ¿eh? ni empezado. Ajá, empezaba, ajá ni has tirándome. empezado. <ríe> y
2: ya somos arquitectos. <ríe> mi madre. Se tiran y no, o sea, es un complemento y es genial cuando ya lo ves, y tú nos podrás decir, es genial cuando ya lo ves en ejecución, cómo uh-huh. se necesita todo el círculo, es, un, uh-huh. es una maquinaria increíble, entonces. Sí,
0: yo me refería no a ingenieros y arquitectos, me refería a arquitecto y diseñador de interiores. Ahorita me van a tirar los diseñadores de interiores, ok, ya estoy, no salgo de una y entro a otra, Perdón. No, porque no hay muchos, ¿Ah? No, porque no hay muchos. No hay muchos, ok, sí, me pregunto, no sé, realmente ustedes están como más empapados en el, en el tema, yo, o sea, a mí pregúntenme de otra cosa, ¿no? Pero, sí, y escuché algo que, que dijiste que sí he visto por ahí, porque pues, en algún momento, a mí me gusta mucho trabajar con madera, de hecho me considero como un carpintero cuyo sueño ha sido frustrado porque pues es un poquito complicado vivir de eso acá en Guatemala pero en algún momento yo me descargué Sketchup, si no estoy mal, creo que es ¿va? Uh-huh. entonces ahí decía que cosas de Revit y que no sé qué, yo, qué rayos es eso, va? pero yo me limitaba a hacer líneas y todo, ¿nos puedes explicar qué es Revit? porque yo no sé esto perdón Necesito saber.
1: Eh, Revit es un programa BIM. Okay. BIM es un programa eh, de modelado de información para la construcción. Okay. Entonces Revit, digámoslo así, es como un programa inteligente, ¿verdad? ¿Conoces que es AutoCAD? Sí.
0: Sí, AutoCAD sí Va. lo conozco.
1: Eh, Revit como que vino a revolucionar, digámoslo así, okay. eh, porque en AutoCAD venías y dibujabas en 2D. Ok. Venías a SketchUp y lo pasabas a 3D y de ahí renderizabas. En Revit haces todo. Revit tiene muchas dimensiones, de hecho tiene, creo que le dicen que tiene siete dimensiones tiene el 2D, tiene el 3D, el 4D que viene siendo eh, toda la logística de la construcción como cronogramas de ejecución entonces eh, te ayuda como a manejar ya tus tiempos de ejecución de de los proyectos te maneja costos también y presupuestos Eh, te maneja estructuras, o sea es, es muy amplio, o sea yo no termino de conocer Revit, yo lo conozco lo básico okay. eh, pero Revit vino como a cambiar un montón de cosas, entonces yo estoy dibujando en 2D pero al mismo tiempo estoy dibujando en 3D no tengo que hacer doble trabajo
0: okay, okay, entonces, okay. yo
1: por ejemplo y es paramétrico entonces eh, yo vengo y ya no vengo a dibujar una línea para una pared, sino yo vengo y selecciono la opción de muro entonces de una vez pongo qué altura quiero para el muro entonces cuando okay. lo dibujo en 2D ya está levantado en 3D por ejemplo
0: Ok, ok, Ajá. ok. Sí, es como una maquinita que cuando haces algo automáticamente se están levantando Ajá. otras cosas para ahorrar tiempo sí, y optimizar. pero tienes
1: que saber aprenderlo porque okay. sí es muy, tal vez complejo en ciertas cosas, pero sí vale la pena invertir tus recursos y tu tiempo para aprender.
0: ¿Y eso lo enseñan en la universidad o...?
1: Estaba en el pensum, okay. sí, ahorita en la sí lo enseñan desde que, desde que yo entré, a, eh, como que lo implementaron, eh, nos dieron una opción, como cuando yo entré eh, estaban cambiando... Justamente el el pensum, el arquitecto nos dio la opción de qué quieren aprender, ¿verdad? Y es bien crack en un montón de programas, entonces eh, cuando nos explicó qué era, dijimos Revit y ahí creo que se quedó todo en adelante, todo Revit.
0: O sea que en la vida de un estudiante de arquitectura y de un arquitecto ya graduado, muy probablemente mucha parte de su día a día va va a ser Revit. Yo, okay.
1: de hecho, lo básico que aprendí de AutoCAD en el colegio, yo, o sea, a mí se me olvidó, yo, AutoCAD no sé usar. Okay. Y sí, venía a veces a ser un poquito conflictivo cuando yo buscaba trabajo porque decían, no necesitas AutoCAD. Y yo en todo decía, sí, sé, ahí miro cómo aprendo. <risa> <risa> pero okay. Pero sí, o sea, ahora todo es Revit. Y de hecho, okay. creo que ahorita sí ya eh, en el mercado laboral sí se está dando ya como un boom ahorita de, de esa transición a Revit. Okay. Porque a veces sí decía yo, a la es que, qué frustrante estar cambiando planos en AutoCAD, ¿eh? ¿Por qué no hacen, por qué no lo hacen en Revit? Y ahorita sí se está viendo más. Eso es otra cosa que tiene Revit. Digamos, yo cambio, por ejemplo, hubo un cambio en el proyecto. Uh-huh. Y tengo 20 planos. Tengo el de, el de medidas, tengo el de acabados, tengo el de arquitectura, tengo el de, no sé. Y yo tengo que cambiar algo en un nivel se cambian todos los planos, no tengo que ir uno por uno a cambiar, okay, entonces, cool. tiene esa, esa, esa automatización digamos, entonces okay. es muy eficiente con tu tiempo, entonces eh, a veces laboralmente, eh, mira los planos en AutoCAD, ahí tengo que cambiarlo en todos los una planos, entonces ahorita sí ya se está viendo, entonces todos los arquitectos ahorita que ya se están grabando, sí, ya, yo, yo creería que todos de, ya deberían deberían o sea, de saber es como,
0: uh-huh. es como, o sea, tiene que estar ahí, sí, sí. o sí, ¿Okay? Sí, uh-huh. interesante Regresando un poquito a tu etapa universitaria, eso es algo que nos gusta preguntar mucho, es la cantidad que entra, la cantidad de alumnos que entran a la carrera versus la cantidad que salen, ¿cómo, cómo es eso en arquitectura en la OSAC? Porque hay carreras, y realmente no lo decimos por discriminar alguna carrera, sino es una realidad, en algunos entran 50 y saldrán 30, pero hay unas carreras en que entran 50 y sale uno o dos. ¿cómo es esto en arquitectura en, en la OSAC?
1: Eh, Sí se ve ve la diferencia. Yo de hecho con los que se repenso, con ninguno de los de mi promo realmente, yo salí un año y medio después.
0: Eh,
1: Todos salimos a diferentes eh, semestres, Eh, yo terminé con carnets anteriores, con carnets posteriores, Eh, salí con buenos amigos, sí, pero sí que me los encontré, (risa) me los encontré en el camino, pero realmente de mi promo, de, de mi carnet, digámoslo así, en el, el semestre en el que yo me gradué salimos tal vez unos 10 o 15. Okay. Y cuando entramos te podría decir que tal vez éramos cuatro secciones de 60 o 70 personas. Okay. Entonces sí se ve... Sí ese, se ve disminuido. Sí se ve disminuido. Sí, yo,
0: yo escuché en algún clip de la cotorriza <risa> en, en México que ellos decían de que ellos consideraban que arquitectura era la carrera más... Así más, más masacre, o sea, la que más sí. tiempo, más desvelos, más de todo, ¿cómo te tocó eso a ti? Porque pues aquí hemos tenido también estudiantes de medicina que dicen, no, mi carrera es la, 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 la más fuerte y es donde más se desvela uno. Y pues claro, se respetan, ¿no? Cada uno está sí. en su área, sí. pero ¿cómo lo viviste tú? O sea, ¿qué tanto te desvelaste haciendo maquetas y todo eso?
1: Toda la carrera fue de desvelos. Ok. O sea, habían, habían chavos en, que decían, no, es que no están en desvel- desvelarse si saben cómo Administrar su tiempo, ¿va? pero Ajá. tal vez no trabajaban o tal vez si eran muy pilas y claro. trabajaban más rápido. Ajá. Pero yo sí pasé toda la carrera desvelada y eran desveladas. Okay. Y me dice: Mi, mi mamá eh, trabajó en un hospital, entonces okay. me decía: al menos yo andaba para arriba y para abajo, pero tú estás a las 3, 4 de la mañana ahí sentada, como no te dormís, va? porque me tocaba dibujar ahí. Ajá. Y cuando eran las, las famosas entregas de diseño. ¿no? Ok. Que yo creo que hasta la fecha siguen siendo los lunes. Eh, siempre ¿Qué, eran qué es, lunes. ¿Qué es una entrega de diseño? Okay. nosotros llevamos eh, un diseño arquitectónico cada semestre. Desde que empezamos la carrera. Okay.
0: ¿Cuántos semestres son?
1: Eh, son 10 semestres.
0: 10 semestres. Okay. Son
1: 9 diseños arquitectónicos y fundamentos de diseño, que es el primero. Uh-huh. Entonces, eh, en todo el semestre se desarrollan proyectos. Entonces los arquitectos se eh, vienen y te presentan, miren, yo soy el cliente, necesito un centro comercial, esa clase no es como que te sienten y te enseñan, sino ahí tú llegas el primer ¿Cómo? día, miren, este es un centro comercial, este es el terreno, tiene que ir a tomar fotos, eh, esto es lo que necesito, te dan la lista de requisitos, al inicio, vas, después tal vez tú tienes que investigar qué es lo que tienes que tener, y entonces todo el proyecto, todo el semestre te vas desarrollando el proyecto, vas okay. te pasas asesorías, eh, te tiran a maquetas, eso no sirve. Eh, okay. Esos planos, mire, eso no sirve, te los rayan todos. Repito el proyecto, o mire, cambie esto, cambie lo otro. Entonces, ya al final eh, te dan una fecha eh, al final del semestre para, para entregarlo. Okay. Tal vez una semana antes te hicieron un montón de cambios, entonces ahí vienen las desveladas, ¿verdad? Porque tienes okay. que entregar maquetas, tienes que entregar vistas 3D, tienes que entregar el juego de planos. Entonces estás como corriendo contra el tiempo y ni estudiaste para los exámenes porque tú quieres ganar diseño, uh-huh. o sea, todos quieren ganar diseño, ¿no? Okay. ¿no? creo que nadie diga voy a dejar eh, <risa> diseño, diseño y, y voy, a, el otro. Sí voy a ganar mate yo no sé qué va. Entonces eh, vení toda la semana era de desvelarse, va a hacer las correcciones, eh, hacer los planos, la, las vistas, nunca terminé un proyecto así de decir, así lo quería entregar. Okay. Y si no entregabas el proyecto a la hora, o sea, ya no te lo recibían, sí, ya no te valió. lo recibían. Eh, me pasó en diseño 8, eh, ya los diseños como más avanzados ya son en, en grupos de 3, okay. por las dimensiones del proyecto. ¿no? Okay. Entonces, en diseño 8, eh, ya lo estaba llevando en la tarde, a las 6 de la tarde era la entrega. Y habían, creo que gastamos, yo ni me recuerdo cuánto, pero tuvimos que imprimir como 20 planos teníamos que entregar la maqueta, teníamos que entregar las, las presentaciones, los renders, las, las vistas 3D, y bueno, hasta aquí llegamos, dijimos a las, creo que a mediodía, vamos a imprimir, porque eso sí, las colas para imprimir en, en, en los días de entrega, a <risa> okay. las sí no mandabas a imprimir un día antes, o sea, tenías Valeo. que estar, sí, sí. es que imagínate, nosotros 20 planos y... ¿Y cuántos estudiantes son? Porque claro. todos los diseños se entregan ese día.
3: Okay.
0: Entonces, es una misma fecha de entrega sí. para todos los semestres. Ahí
1: miras o a todos tirados en el piso. Miras ahí <risa> gente durmiendo en, en los pasillos. Okay. O sea, ahí yo creo que nadie come. Ahí sí tú miras pegando arbolitos. Tú los miras bloquear a todos en la facultad. Era bien alegre, okay. la verdad. ok. Eh, bien desvelados, yo una vez con Crocs salí corriendo, con pants y así, con un chongo. Medicina, sí, ¿eh? ajá. Eh, bueno, entonces en este diseño 8, eh, cabal, dijimos, bueno, a mediodía aquí llegamos, mandamos a imprimir. Creo que como a las 4 ya estábamos, eh, ya con todo listo. Y la, la mitad de la clase, más de la mitad de la clase, yo no sé qué les pasó. <risa> yo, yo, mira, yo me recuerdo, eh, la entrega fue en el primer nivel, le entregamos al arquitecto. Yo solo vi unos chavos que bajaron como que volando a las 6 menos 5 eh, del segundo nivel donde estaba el plotter, donde imprimían los planos. Okay. Bajaron volando con todos los planos. Ni siquiera lo metieron en gancho ni en carpeta. Solo entraron como faltando un minuto y se lo entregaron al arquitecto. Y tenían un arquitecto que era en mala onda. Okay. Y dijo, ¿y así me van a entregar eso? Sí, ya no da tiempo, así se lo vamos a dejar. Y solo dejaron sí. los planos así. Y a las 6 en punto cerraron. Y el 80% de, de todo se quedó afuera Y tuvieron que repetir el curso Porque eso es casi toda la nota Ok y Entonces, bueno, es, es mejor entrenar incompleto Aunque no es lo ideal, Ajá. pero mejor a ah, Perder el curso un pues ¿eh? Entonces, eh, sí, era, era Era alegre, era estresante Se extraña Ya después uno anda con ojeras, me recuerdo que hubo un curso eh, Que sí fue duro Porque la catedrática era, ¿Para qué les digo?
0: Co- sí. co- co- ¿Cómo es el porcentaje de, de, de arquitectos catedráticos buena onda y mala onda? Porque pues hay unos que sí, he escuchado yo en unas carreras que hay gente que sí. Sí,
1: no no tuve al menos tal vez yo a tantos arquitectos mala onda. O sea, okay. podría ser en mi experiencia, tal vez un 20%, un okay. 30%. Pero hubo okay. un curso donde yo quería tirar el curso, pero solo pensar que lo tenía que repetir me hacía terminarlo. Con ah, ese o sea, arquitecto. Sí, sí, era una arquitecta. Yo, o sea, de pensar... Saludos. Y yo estaba así como de verdad yo, que yo no lo soportaba. O sea, yo no quería seguir, pero por no querer repetirlo, yo seguía. Y me recuerdo que entregué esa vez eh, un día tarde. O sea, entregué un día tarde porque es que... Eh, Igual le entregabas eh, temprano. Por un minuto dije, mejor entrego mañana y lo entrego completo. Esa vez pasé tres o cuatro días sin dormir. Okay. Y mi mamá me decía, anda, dormite. Pero es que yo sentía que si yo me dormía cinco minutos, yo ya no me despertaba. Ok. Esa vez hasta unas amigas que eran de ingeniería. Eh, fueron un grupo, no sé cómo nos terminamos juntando y me ayudaron a pintar porque eran los primeros diseños, entonces todavía era mano, con acuarela, todas las plantas, me, me ayudaron, okay. se fueron ahí a desvelar
3: conmigo, ¿no? ah, sí, okay. es, sí, sí, ahí se apoya la ingeniería, ingeniero a... ah, no sé qué fue ah, hacer sí,
1: haciendo maquetas, muy... me ayudaban a hacer maqu- la maqueta, pero fue, o sea, era chilero, ahí okay. al final... Eh, Me recuerdo que en ese curso, eh, todos entregamos tarde, porque todo nos iba mal, o sea, todo nos iba mal
0: O sea, que ese meme de que ama, todos repitieron el curso Sí, se aplicaba ahí, sí, y
1: como todos entregamos tarde, eh, a ninguno nos bajó los puntos, o sea, Ah, yo estaba así entregada a las manos del señor Y cuando vi, 61 había ganado, entonces, eh, porque dije, si me bajan los 10 puntos de entrega tarde, yo perdí, pero bueno, intento, no pierdo nada con intentar, entonces cabal, o sea yo creo que no ahí sí no fue mala onda y nos regaló los puntos o no nos bajó los puntos de entrega tarde ¿va? pero okay. sí ahí sí aplica el meme sí, todos perdimos todo, todo es que era. a todos nos llevaba mal y sí era así como bien mala onda o sea sí decíamos sus comentarios así como que váyanse a estudiar diseño gráfico oh, o no, no. no sé
2: no sabes que estudian
1: Sí, no dijo otra dijo no, yo creo que dijo otra carrera pero sí, era así como que usted no sabe hacer, usted no sabe hacer nada Ajá. así sí pero era alegre, la verdad es que era alegre la, las entregas.
0: Y hablando de eso, hay, hay carreras, eh, bueno, me imagino que todas. Y, y realmente, vuelvo a repetir, no estamos menospreciando ninguna carrera. Pero cuando nos estamos hablando de algo específico, uh-huh. pues ¿qué, qué, qué tan frustrante puede resultar estudiar arquitectura. Porque el factor de la frustración, el factor anímico, puede eh, af- afectarte a tal modo en decir, o oh, termino, o saben qué...
2: Me voy, no. o sea, me voy. Sí. Antes que responda uh-huh. la pregunta, uh-huh. una escala del 1 al 10, uh-huh. ¿qué tan aplicada eres para estudiar? Porque te, determina mucho, porque hay quienes pasan la carrera totalmente tranquilos y está el otro 99% de la población que se desvela de ojeras y todo lo demás.
1: ¿Podría decir... Así mides,
2: cómo, así mides de tu escala. respuesta. Sí. ¿sí? Okay.
1: De escala del 1 al 10, podría decir que un 7 8. Okay. O sea, tampoco soy está, así que... Está bastante
0: bien, la verdad, sí, sí.
1: No, no puedo decir que soy así como que tan dejada, pero tampoco era así como que... Ah, desde que me dejaron el proyecto tal Comienzo, vez... Estaba, ajá, así, sí. no. Entonces, al final tal vez se le echaba más ganas que de lo que le tuve que hacer okay. al inicio. Pero sí era frustrante a veces, o sea, yo creo que todos, o a sea, todos, y no creo que alguien que haya dicho en algún momento, eh, quiero tirar la, la, la toalla, o sea, aquí me quedo. Pero a veces decía ya estoy más adentro que afuera, voy a seguir, voy a seguir, voy a seguir. E incluso me recuerdo que había una compañera que dejó de estudiar cuando estábamos como en cuarto año, más o menos. Okay. Porque ella dijo que si ya no quería, y pues ya son cuatro años, porque vas a tirar la carrera.
0: La carrera era cinco.
1: Eh, sí. sí, entonces eh, al final Pararán, Al sí, final eh. a ella le fue bien En lo que escogió hacer okay. que fue ¿A qué algo se cambió? Más. Ella eh, se le dio mucho lo de repostería okay.
2: entonces, está genial sí, Si eso es bueno en algo O sea, vale. le no va bien
1: O sea, ella empezó como Nos llevaba sus cupcakes <ríe> Y así y todo Y, 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 y ella decía que sí, que había dado una pausa Pero ella no regresó eh, Y es bien pilas De hecho, okay. es bien pilas
2: y y su carro bien. del año Ya tengo cupcakes <ríe> 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 la invitamos, no,
0: invitamos a que nos venga a hablar Por supuesto Le va
1: a reír bien, creo que hasta... Sí, tiene una empresa ya o sea, tiene okay, su presito, ¿sí? entonces, estás invitada. Este pero al final que... yo decía, o sea, cuatro que... años, va a como tirar la carrera sí, a esa altura. Sí, entonces, sí. Eh, al final me... Y la presión de mis papás también, no sé. O sea, nunca me presionaron. Mi papá me decía, porque a veces yo sí lloraba la frustración y me decía, mira, la U no se va a mover de ahí. O sea, la U ahí va a estar. Eso
2: está genial. Sí. sí eso está genial. Sí, ajá, pero siempre sí, mi mamá era así como... Que, te aliviana un montón, ajá, montón,
1: ¿no? Sí, es como, tienes que estudiar, no te puedes quedar.
2: Pues, sí, no, una de pues, Cali, una de arena
1: Sí, ajá. Y
0: momento dijiste me voy a salir o no, sea, no no creo que nunca nunca, ¿Nunca pasaste por no, esa etapa decir, okay. no
1: tal vez si sí tenía etapas donde ah, ya me dio igual va o sea ya.
2: lo hago sí ya sí estoy... ya. entonces
1: a veces tenía semestres como que tranquilos también era era ese problema de pensum semiabierto ¿va? de uh-huh. que habían cursos que me tapaban otros cursos entonces eh, un semestre donde solo veo dos clases entonces, estuve súper tranquila, ¿va? Y mi mamá fue toda la mañana ahí en la U, ¿va? Pero me ponía a hacer mis tareas ahí, ¿va? Ajá. Porque no le, no le he dicho que llevaba solo dos clases, ¿va? Ajá. Y al otro, con siete. Y, y eso me da risa porque cuando empecé la U, eh, ah, solo siete clases, qué fácil, ¿va? Porque en el Ay. colegio todas las que llevaba, ja. Es, es, esas sí. siete clases eran duras. Claro.
0: ¿Qué, ¿Cuántas clases se llevan normalmente por...? No por... nos dejan
1: llevar más de siete. No y, más de siete. No más de siete, pero yo creo que... si no adelantas en en vacaciones te dejan llevar dos no más de dos entonces o adelantabas o sacabas retrasadas pero yo creo que en en los demás semestres no todos llevan a siete clases porque sí es muy pesado
0: y qué Yo sé que tal vez no podría responder al 100% esta pregunta, pero ¿qué cursos son los que se llevan en, en, en arquitectura que son como que los más presentes que están a lo largo de toda la carrera? Porque pues en ingeniería, matemáticas, estamos hablando de, de sistemas, <risa> de pues demás, full programa, <risa> eh, sí. física, todo. ¿qué? ¿cuáles son los cursos que, que, que se llevan más en toda la carrera? Porque me imagino que hay algunos sí. que solo uno y ahí se acabó.
1: Sí. Fíjate que se lleva el diseño arquitectónico que se llevan todos los semestres, semestres? eh, se llevan las mates, después de las mates van las físicas, después van eh, los cálculos estructurales, eh, eh, diseños estructurales, entonces se llevan toda la carrera.
2: Hace un momento dijiste que todos querían ganar diseño. Sí, pues sí, sí. ¿Y dejabas la mate por un lado?
1: Pues a mí no me importaba, yo quería ganar diseño. <ríe> ok,
0: ok.
2: <ríe> al okay.
1: menos sabía que mate la podía llevar en vacaciones, diseño no la puede llevar en vacaciones. ¿no? Ah, ok, <risa> okay,
0: ¿no? ok, interesante. Sí, decir,
1: pero no creo que, pues, todos quisieran llevar mate. Es que diseño, es que diseño, o sea, era, no sé, o sea, diseño era todo el semestre llevarla.
0: Sí, y era al, duro. al final ajá. del día es prácticamente tu... Ambiente laboral claro. O tu, ajá, ajá, tu área de la la, la aplicación ajá. Para la carrera, entonces creo sí. que, que, que Importa sí, bastante, ahí. por algo se lleva uno cada semestre
1: Sí, no y por ejemplo, todas las asesorías Todas las semanas eran maquetas Te pidan maquetas Okay. Y la maqueta no valía puntos, era requisito. ¿va? Entonces, tanto desvelo al para, final ajá. para dejarla tirada para perder, era como, ah, no valía mate. ¿va?
0: Entonces, ok, pues, sí. ok. Ese comentario no está, pero ok. Y, y hablando ahorita que mencionaste maquetas y todo esto, ¿qué tan caro es estudiar arquitectura? No, sé, que estamos hablando que es una universidad que, eh, en cuanto a costo de en sí académico, pues es muy bajo. Relativo. Eh, relativamente bajo. Uh-huh. Acá estamos hablando de. de, de podemos bueno, entrar en muchos matices, ¿no? Pero pues comparado con una privada acá en Guatemala, uh-huh. ¿qué tanto se gasta? ¿En dónde están los gastos más fuertes? ¿De pronto serán materiales? ¿De pronto serán libros? ¿Cómo viviste eso tú? Contanos.
1: Creo que libros no. Okay. O sea, tenemos esa opción de que nos dejan sacar fotocopias, ¿no? O sea, okay. Fotocopias y... Igual, si tenés que leer, si son libros solo para leer, lo puedes hacer electrónicamente. Okay. Eh, los gastos más fuertes son en impresiones de planos, diría yo. En gastos para maquetas.
0: ¿Cuánto cuesta imprimir un plano?
1: Eh, unos ocho quetzales. Okay. Depende, porque a veces son full color. Si tienes que imprimir presentaciones, eh, ya van por los. Que 15, 20, si es papel fotográfico, se va subiendo, ¿verdad?
0: Multiplicado sí. por las... Por la cantidad de planos que tengas que imprimir. Okay.
1: Que eso ya se va incrementando según vas avanzando en los diseños. Okay. Entonces, ahí está el, el costo y también tal vez en las máquinas. Okay. Eh, depende de qué tanto querrás invertir también en una máquina para que te aguante los programas como Revit, como Lumio...
2: Ah, oh, computadora. Eh, yo y ese computadora? es un Ajá. costo que no estaba estimado antes antes, antes. antes, sí. antes uh-huh.
1: ajá. y a mí me recomendaban como comprar una de escritorio, ¿verdad? Porque uh-huh. es más fa- es más barato, es más fácil como cambiarle o sí, actualizarle ¿no? Pero a veces por esa versatilidad que uno estaba cargar la laptop, entonces fue mejor laptop, entonces eh, son muy caras también si quieres como una buena tarjeta de video, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, eso es una inversión que tienes que hacer, también no todos tienen para hacer esa inversión, sí. ¿verdad? Sí. Entonces, eh, ahí va también eh, eh, qué tanto querés eh, gastar en tu presentación 3D, por ejemplo ok entonces eh, en eso es lo que más se gasta okay. y ya la matrícula 91 al año Entonces no, uh-huh. no gasto lo que una priva- en una privada se gasta ¿o? Sí,
0: claro, claro uh-huh. Y ahorita que mencionaste eso no, no me había puesto a uh-huh. pensar En computadora, ¿qué computadora tenés? O sea, ¿cómo, ¿cuál fue la, la, la que te hizo ganas en la carrera?
1: Fíjate que empecé con una, una armada de escritorio okay. después, eh, pero realmente no, no tenía mucha inversión Porque okay. no, no, no tenía tanto cuando empecé Después eh, compré una Asus. Okay. Una Asus no me preguntes porque realmente no a mí no se me quedan como okay. Pero si sí era una gran computadora que dije es mal, fue mala idea porque a la sufría pesada. Hasta demasiado pesada y okay. sí andarla cargando sí la, con okay. dolor de espalda terminaba Ajá. a veces. Eh, pero me hizo ganas hasta el año pasado que se me arruinó en el trabajo y tuve que cambiarla ya, pero sí me tardó como unos seis años, no sé. Okay.
0: Sí. Okay. Y por ejemplo, uh-huh. Si hay alguien que no tiene acceso a una, a una, a una uh-huh. computadora en la carrera, uh-huh. de pronto me imagino que sea de ser bien es un, complicado. Es muy
1: difícil, es muy difícil. Eh, estos días estaba escuchando una compañera el trabajo de que ella se conecta pues, por TeamViewer y creo que renderiza con la computadora de su novio o algo así, va Porque ya no tienes computadora, no aguanta. Ok. Pero trabajar, esto sea, sin Es eso un hacker, es, es un buen... Sí, uh-huh. entonces, eh, al no menos... de
2: conseguir novio. (ríe) Sí,
1: entonces sí, es muy difícil Ahorita en la la facultad si hay laboratorios eh, Y Ah, están las compas Eso te iba
0: a preguntar, o sea, ¿qué tanta facilidad da la la universidad?
1: si si no hay clases, pues yo iba a trabajar a a los laboratorios Porque no tenía compu eh, laptop para estar llevándola Entonces eh, solo tenía que buscar un periodo donde no estuviera vacío Y con mi número de clave, entonces podía entrar y todo Porque se paga el laboratorio
0: Ok, que a estas alturas... De, de ya de tu, pro, tu, tu como profesional, ¿qué es lo que más te gusta de la carrera? O sea, ¿qué es lo que tú decís? Por esto estudié esta carrera y esto es lo que quiero hacer el resto de mi vida. Sí, es que es así. Eh, porque se,
1: se, ¿se, se vale que no.
2: Así Se vale que no. Sí. Ajá. Fíjate que Los cupcakes, ya nos dijiste. Sí. Sí.
1: <ríe> Me gustan los retos porque todos los proyectos son diferentes. Okay. O sea, en todos los proyectos tienes como que pensar, quebrarte la cabeza porque no puedes... Eh, decir, esta casa de uh-huh. 10 por 20 metros la voy a hacer aquí de 10 por 20 porque el entorno es diferente, el terreno uh-huh. es diferente, las necesidades son diferentes, entonces los retos, eso es lo que, lo que me gusta, eso es lo que me llama la atención.
0: Ok, uh-huh. y si, si te ves como arquitecta a tus 60, sí. 70 años. La
1: verdad, la verdad sí, no no me veo haciendo otra cosa, o sea, okay. no, 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 no he pensado en, en otra cosa, aunque no le cierro las puertas a nada más. Pero por el momento no me va haciendo otra cosa
0: Ok, y si no hubieras estudiado arquitectura ¿Qué hubieras estudiado? Nos mencionaste que Arqueología, arqueología pero... Arqueología,
1: pero lo miraba Muy lejos, seguramente okay. diseño gráfico
0: Diseño gráfico, uh-huh. ok, ya está Aquí. ¿Qué, ¿Qué pasa?
2: Es que me recuerdo que uno la licenciada o el arquitecto... Ah, sí, que dijo, van a estudiar señor gráfico. ¿sí, señora? No, pues sí, o sea... Vamos feliz? a invitar a alguien que estudie diseño gráfico, que por eso es una carrera muy linda. Okay. Es, es,
1: fíjate que como estudiaban en la facultad con nosotros, yo miraba cosas bien chileras que hacían mm. y que ya llamaba la atención a hacerlo, o sea, aprender a hacer eso también.
2: Ver, estadísticamente no tengo el número, el número claro, pero la cantidad de arquitectos que salen ahora en Guatemala, pues es mucho más alta que antes, uh-huh. totalmente. Eso obviamente, eh, pues eso es una alegría, uh-huh. sin duda, porque pues que te gradúes es una alegría. Sí. Pero viene el tema laboral, viene el tema en el que o consigues un chance claro. o ejecutas proyectos. Por ahí yo conozco varios que ejecutan proyectos y les está yendo bien. Uh-huh. Otros que no logran todavía despegar a pesar uh-huh. de haberse graduado. Y otros pues que ya consiguen trabajo en una empresa. ¿Te costó encontrar trabajo? ¿Te costó...? Sí. ¿Cómo, cómo fue el proceso post?
1: Es mu- Es difícil. Eh, de hecho, yo regresé de, de mi EPS. Yo estuve haciendo mi EPS en Puerto Barrios. Eh, regresé a buscar trabajo. Eh, Malos salarios los que me ofrecían. En algunas entrevistas me decían: Ay, es que mira, hemos visto tu portafolio, hemos visto que hemos, es, has trabajado en esto y nos llama la atención porque necesitamos de esos conocimientos. Pero básicamente querían un dibujante con conocimiento de un arquitecto o con conocimiento de lo que yo, Entonces me ofrecían un salario de 4.000 quetzales y facturados. Claro. <risa> ya No, o sea, no. Sí, Iniciano. no, definitivamente
2: no. Sí, es que es un temazo aquí en uh-huh. Guatemala, porque pues somos un país pequeño, la ciudad es muy pequeña,
3: uh-huh.
2: eh, y aunque pues habremos mucha gente entre toda la ciudad, las empresas son pequeñas. Uh-huh. Entonces la demanda de construcción, de cierta forma está monopolizada, uh-huh. sí, ese es un tema aparte, y la demanda de construcción de vivienda... Se reduce, porque el que puede pagar una casa en día, salvo que quiera cometerse a un clavote, pues te metes a comprar un terreno que te va costando casi los 700 mil quetzales. Uh-huh. Y voy a hablar de, de aquí de bosques, está en una venta de terrenos. Terrenos relativamente bien, pero carísimos, O sea, casi estás pagando una, lo que vale la casa. Decís, ahora hay que sumarle la casa. Claro. ¿No? Ya hay, por supuesto, esa clase de economía media, si podemos clasificarlo, que se ya, ya se puede costear eso. Por supuesto, es una deuda que va a adquirir, en la que no está generando esos ingresos totalmente mensuales, sino que uh-huh. tiene que adquirir la deuda y luego pagarla. Pero para pagar eso, muy difícilmente sucede hoy, y lo vivo en el día a día, que contratas a un arquitecto para que te diseñe tu casa. Compras una casa uh-huh. ya construida, uh-huh. un condominio que uh-huh. ya es lo default aquí en Guatemala, los condominios se han puesto de moda y, y, y es otro tema también. Pero sí es difícil porque entramos en un contexto de que nuestra ciudad es muy pequeña, uh-huh. las empresas que existen de arquitectura son muy pequeñas, los estudios de arquitectura son muy pequeños, y los que son grandes, y los que tienen la posibilidad de hacer eso, pues ciertamente tienen proyectos que pues, abarcan casi un porcentaje de la ciudad capital, que es otro 20 pesos, claro. qué bueno por quien trabaja ahí, o sea, qué bueno, la verdad claro. está mal. Pero digo, para el arquitecto como tal ejercer, te, te tengo un amigo muy querido, Alejandro González, un día te voy a invitar, eh, compañero y... Crecimos laboralmente y él dijo: Hoy me toca salirme. Okay, dijo, yo soy arquitecto y necesito salir, necesito uh-huh. hacerlo yo. Y dije: pues Dale, vale. uh-huh. Y quería ver cómo era la patoventura la de él. Hasta ahora el día, de hoy no sé cómo, cómo le ha ido, pero sé que empezó a levantar con amigos, con conocidos, con referidos. Pero vuelvo a repetir: para el guatemalteco promedio que quiere construir su casa, muy difícilmente va a contratar a un arquitecto.
1: Sí, cuesta, cuesta. Eh, no todos quieren pagar un arquitecto. O sea, tú les pasas un presupuesto de cuánto es eh, hacer el diseño, los planos. Ah, mejor se van por, por un maestro de obra. El maestro ¿verdad? de obra. Sí. Entonces, eh, sí, cuesta. O sea, en ese sentido de empezar por mi cuenta, sí lo he querido hacer. Y sí me han buscado. Okay. Eh, pero ahorita que yo tengo trabajo no puedo hacer el tiempo para eso. Eh, pero esa perseverancia de estar buscando clientes, de mantenerse por uno por su cuenta, o sea, sí, es duro. Aquí en Guatemala cuesta.
2: Ahora voy a hacer una pregunta que hicimos, uh-huh. que nos planteó, no como pregunta a Lilo, pero que nos, nos dejó mucho en qué pensar, porque uh-huh. ella comentaba que pues sí, tenía todo el tecnicismo, todo el uh-huh. estudio, todo lo, lo, uh-huh. lo, lo, lo apropiado al tema de su carrera, pero no le enseñaron a comercializar esa carrera. No. ¿Les enseñan a ustedes en arquitectura en la USAC a comercializarla? No. ¿Y es un tema? No. Volvemos otra vez a lo mismo.
1: Sí, siento que es tal vez bueno, una deficiencia de la USAC, digamos. Y,
2: sí. Y yo miraba
1: eso cuando ya estaba trabajando. Eh, de hecho, a mí se me abrió una puerta. por eh, una persona eh, que yo quiero mucho. Eh, ya no me sentía preparada para el puesto en que me, que, que me escogieron o que me dieron. Pero lo vi como un reto. Eh, y ahí... Empecé a ver muchas cosas. Era una, eh, una constructora que trabajaba con licitaciones privadas, en edificios, en viviendas, lo que, lo que hubiera. Y yo miraba eh, eso de que todas las, las universidades privadas tenían como los puestos de project manager, los sí. puestos buenos. ¿va? Sí, sí. Eh, entonces siento que eso le falta, todo lo administrativo le falta un poco a la carrera en, en Osaka.
2: Y es complicado porque uh-huh. vuelve a ser el tema otra vez. O sea... Uh-huh. Vas a buscar, y lo digo con el debido respeto de, de todos los conocidos que tengo de, de, en, 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 en la rama de arquitectura, pero vas a buscar trabajo y, y efectivamente te pintan la plaza, pero la plaza real es: queremos un dibujo, uh-huh. que sepas lo que es un arquitecto y te uh-huh. pagamos esto. Uh-huh. Es muy poco.
3: Uh-huh.
2: O sea, es muy poco y literalmente maquilás, y lo digo con el debido uh-huh. respeto, y o sea, quien me quiera tirar, claro. no importa uh-huh. que no lo tire, pero es la opinión, como hemos dicho sí. una otra vez, aquí es una opinión cada uno libre de tener su opinión allá afuera, y pues en los comentarios sí, nos lo dejarán saber. Por favor, respetar todas las opiniones. Así es. Uh-huh. Pero efectivamente se maquila uh-huh. lo que necesitan otras empresas, o sea, por supuesto, necesitamos que alguien sea jefe, alguien sea gerente, y alguien sea esto, y uh-huh. está bien, si estudia, se alcanza el puesto y se logra.
3: Uh-huh.
2: Pero creo que es una deficiencia cuando queremos que en el país haya progreso, porque lo vuelvo a decir, la ciudad es muy pequeña su expansión no es que sea tan fácil de lograr porque la verdad pues hablamos de, de la forma geográfica no es tan fácil pero para, se me hace muy malo simplemente preparar a alguien que vaya a ejecutar algo que puede hacer o que mire cómo se las arregla y que otro sí tenga la capacidad de alcanzar cosas mucho más rápido eso sí es, un sí, muy en contra. es, es, es
1: frustrante o sea es frustrante ver eso o sea sí se decepciona uno entonces yo creo que por eso muchos como que optan por voy a hacerlo por mi cuenta mejor Ajá. Porque al final estás trabajando para ti, va No le estás dejando sí. nada a nadie, porque, o sea, al final sí. todos esos puestos de construcción son facturados, todos. Ok. Entonces no tenés ni Ajá. beneficios de X, no tenés nada. ¿verdad? Sí, prestaciones. Ajá, uh-huh. entonces
2: Que sí, sí, al final del día también, si estás buscando una plaza laboral, buscas ese beneficio, uh-huh. buscas las, las prestaciones uh-huh. de ley, que es, al final te ha ido un montón, pues. Sí, sí, sí. Uh-huh. Fra- siendo, fra- siendo francos, no sé cómo les habrá ido otros, de nuevo hasta la experiencia uh-huh. que estamos viendo acá, sí. lo que tú nos estás contando pero sí, o sea, creo que en un punto que volvemos a re- enmarcar y si alguien de la de la USAC nos llega a escuchar, tomen en cuenta, por favor, la necesidad de, de que aprendan y que en- enseñemos eh, a comercializar eh, las carreras o el resultante de poder estudiar una carrera como tal es importantísimo. Tomarlo mucho en cuenta.
0: Sí. Uh, en algún momento... Bueno, a lo largo de la carrera, pues, me imagino que se ponen muchos ejemplos de grandes personajes de la arquitectura. No solamente en Guatemala, sino también a nivel internacional. ¿Tenés algún referente? Alguien a quien miras mucho su trabajo y decís... Lo que, este, lo que este arquitecto hace está muy cool.
1: Fíjate que sí. Y... Aquí en Guatemala, Efraín Recinos.
0: Ok. Eh,
1: que, de hecho, él es ingeniero. Porque cuando él estudió no había arquitectura. Ok. Pero solo ver la obra maestra del Teatro Nacional El teatro. a mí me impresiona, porque, okay. que, o sea, que mente la de él, no sé okay. si ustedes han ido, han entrado al sí. teatro, pero sí, sí. es bien chilero, entonces mm. la, las obras de él a mí sí, sí. Okay. Que creo que es bien, o sea, tiene todo lo que un arquitecto debería tener, siento yo, ¿verdad? O sea, okay. él pensó en grande, ¿verdad? Si sí, miras él hasta eh, pinturas, esculturas, todo. Lo curioso
2: es que no se, o sea, si se traslada, no de la forma correcta, pero pues no se trasladó esa idea de pensamiento de la, de, mm. del pensamiento del del diseño, uh-huh. porque es una obra ingen- de ingeniería, de uh-huh. arquitectura, de acústica, uh-huh. ac- una sí. obra completa. Uh-huh. Sobre todo mantiene la pintura, mantiene el color, mantiene la vegetación, o sea, mantiene todo. ¿Y dónde está? ¿A quién se lo trasladaron? Uh-huh. ¿A quién le trasladaron ese conocimiento? El legado, sí, sí. claro. Uh-huh. ¿Dónde está? Ve- ¿Y ves los edificios de zona 10 y dices... Sí, o
1: sí. sea, todo es como muy comercial, como muy, no sé, o sea, no sé...
0: Sí, es, yo creo que estamos en una era en lo que entre más rápido mejor y uh-huh. entre más barato también para sí. venderlos a precios ridículos, la verdad. Y
1: fíjate que a veces, perdón, eso era tal vez como muy, como ah, esa variante de lo que te enseñan en la U con uh-huh. lo que tú miras en la realidad porque en la U te enseñan como que te explota en la cabeza y como mire eso no así o piensa un poquito más y cuando salís... ¿Cartón? Sí.
2: <risa> ok. Sí,
1: es bien diferente ese contraste, va. Ok. Porque tú esperas a que, que te pidan un coliseo o algo, no sé. En...
2: Y es un punto crítico. Un punto crítico y con eso podemos ir avanzando mucho más. Uh, uno, yo te comentaba el del uh-huh. árbol de izote. Entonces, la, la... <risa> <risa> y en mi vida yo dije, nunca voy a diseñar un árbol de izote con forma de árbol, ¿verdad?
0: Un edificio
2: uh-huh. con forma de árbol. Sí, perdón. Uh-huh. Sí, <risa> Y con este amigo, Alejandro, eh, estábamos en la oficina y alguien nos contactó y sucede que en Las Vegas estaban haciendo un concepto para poder expandir un cierto edificio que no puedo mencionar, pero que iban a correrlo, iban a hacer un casino y una, la entrada de metro. Y así, pues, okay. está, está lindo, dije, ¿y, ¿y qué necesitamos hacer? Yo dije, bueno, pues, entrémosle, ¿qué va a hacer? Dicen, hay que diseñar, hay que hacer la propuesta. y Dicen, no manches. Uh-huh. ¿Y cómo la quieren? Así, no manches. Y, y, y aquí hay... Mi árbol, lo hizo, te
1: dije, Ajá, <risa> Y sin límite de presupuesto. Y ¿no? sin
2: límite de presupuesto. Y efectivamente sí se dio esa oportunidad. Hicimos la propuesta y te digo: yo no. Eh, de los proyectos que, que gracias he la oportunidad de, de participar, en mi vida me he emocionado tanto como, diseño, como, como ese diseño. O sea, Ajá. tenés la capacidad de la libertad de expresar tus ideas Ajá. y todo lo demás, pero lo que tú dices, ¿cuándo se hace eso? lo hablábamos justamente con el, el ingeniero eh, Edgar, Edgar uh-huh. eh, si no es aquí, te toca salir,
3: uh-huh.
2: y curiosamente conozco muchos que se han graduado de, ingen- de arquitectura y pues ya no están acá, he tenido la oportunidad uh-huh. de, de tener en prácticas a muchos, y, y se, es un sentimiento muy bonito, porque uh-huh. los tienes en prácticas y después me han escrito de varias firmas de Nueva York, y dicen... Y no me referencias, lo colocaron usted como referencias y... Ay, qué, qué chilero, ¿eh? Ok, ¿Qué, ok, lo, lo cool. uh-huh. pero los tristes Se están, Pero están ahí sí, sí, se fue, okay O sea, ¿me okay. entendés? Yo sí, sí, sí. no sé que Guatemala bueno, es un país sin progreso, que esto y lo uh-huh. otro, y que pues la economía, lo que quieras. Pero... Pero, pero ese punto sí. crítico, cuando el que existió, o sea, hay un precedente, están las obras, de que están ahí, las puedes ver, es increíble ese teatro. Y lo que hablamos de pero ¿dónde quedó? Hora, claro. Ahora se le <risa>
0: ¿Alguna otra referencia? ¿Algún otro arquitecto, arquitecta que te gusta bastante?
1: Eh, sí, Zaha Hadid. Ok. Es eh, iraní. Ira okay. Aquí, pero no Iraní, mira aquí. Okay. esos Ella ya, ya, ya no está. Ya okay. no es aquí, pero sus obras fueron, fueron bien chileras, o sea, sí fue a otro nivel. O ¿Qué sea, hizo eh, ella? Eh, bueno, sí, bueno, si sí pueden googlearlo, ¿verdad? ¿Sí? Ahí van a ver, o Ponemos sea, algunas
0: fotos acá. Sí, aparecer, van a aparecer.
1: O sea, ella se fue a formas orgánicas, se fue a, a ingeniería, de, porque ella ya lo pensó. En...
2: Sí, de hecho sí. sí o sea, es, 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 fue, San Jadid rompió el esquema.
1: Rompió, o sea, ella, y para ser mujer, o sea, siento que ella sí fue a sí, otro nivel. A entonces... otro nivel muy lindo. Lo que uh-huh. tú decías, verdad, y así llegó a un nivel de lo que tú decís, algún día tal vez algún cliente te va a pedir, pero aquí no, no va a pasar nada. No
2: <ríe> sucede, y lo sí. bonito de esa es que eh, lo que hablábamos, involucró todas las todas las carreras, si queremos verle una carrera uh-huh. automatizada o sistemática, todas las carreras que puedan existir, okay. desde el ingeniero hasta el, qué se yo, el me voy hasta hasta, hasta hasta abajo hasta el químico hasta arriba okay, ¿no? todo, todo. Okay. lo involucro todo porque la funcionalidad de sus obras es increíble y, y, y todas funcionan okay. y todas funcionan
1: <risa> sí porque eh, eh, hay arquitectos que o sea famosos donde sus obras son así bien chileras pero funcionales no, no funciona. nada, ¿va? Okay. Sí, nada nada no. y tal vez construcciones mal hechas o sea está bien chilero pero no se le entra todo el agua al edificio ah, así, okay. Entonces, okay. eh, las deas sí son bien funcionales son super lindas, son... son una obra maestra. Sí,
2: ok. Sí. sí, sí. sí, sí. Ok.
0: ¿Qué, una opinión puramente personal. ¿Qué opinas acerca de... De todas estas... Este... No sé si lo voy a decir bien. Pero todos estos proyectos urbanísticos... Que estamos viendo acá en... en Guatemala. De... En tema de vivienda. Porque... <risa> literalmente es... Todo para arriba. Y entiendo. O sea, ya no... Ya, o sea, no hay en dónde, pero uh-huh. ahorita todo es para arriba. Yo uh-huh. lo veo mucho desde un punto de vista un poquito más científico, por así uh-huh. decirlo. Yo digo, chale, una torre de apartamentos, el gasto en agua o el consumo uh-huh. de agua es masivo y uh-huh. no es como que estemos pasando el mejor tiempo en cuanto a agua potable. Como uh-huh. lo miras tú, este, hay algunos que tú decís si sí, están cool o... o ¿O no te parecen?
1: Mira, yo trabajé en varios edificios eh, en el el trabajo donde estuve anteriormente porque nuestro trabajo era tabla y eso. Entonces, básicamente mirábamos todos los apartamentos porque todo lo de adentro, todo el interior era tabla y eso, eso. cielo, muros, muros no tabiques. Entonces, si miraba arquitectónicamente, espacialmente, a mí no me gustaba. Okay. O sea, no es un lugar donde a mí me gustaría vivir. Okay. Y si vi alguno donde sí me gustaría vivir, era un penthouse. Claro. Entonces, eh, porque el espacio es demasiado pequeño, o sea, quieren como sí. abaratar los costos sí, sí, sí. y siento que no es no, no no, es un, no, no es un lugar tan habitable para mí okay. Entonces, okay. Eh, a mí no Y, ¿Y por los que este precios es, también que... Y los precios, o sea, son pues carísimos no Lo que te vale una vivienda, tal vez uh-huh. Entonces, ridículo, sí Dios, Entonces, no es un lugar donde a mí me gustaría vivir O sea, okay. y eso se va a ver en tendencia de aquí Hasta que ya no haya un espacio para edificios sí. Pero sí se está dando bastante eso Eso de que ya Así vienen como que a los Pero, pero
2: bueno, y ahí es el, el tema que, que tú, si te Hablamos con David, pero y la economía cambia ¿no? las Ajá. generaciones que <risa> Dirige, diría alguien por ahí que es muy conocido, un cómico somos de la generación X digo, la generación que no logró nada <risa> pero las generaciones cambian y la okay. nueva generación Ajá. en su mentalidad económica la verdad que cambia mucho, Ajá. muchos es, y lo digo así aunque suena feo Ajá. pero muchos de los que me lo conozco que son más, mucho más jóvenes que yo su mentalidad es un apartamento Ajá. Ajá. y uno dice sí ahí está el mercado Claro. Y lo curioso es uh-huh. que, lo están, que lo pueden comprar. Sí. sí. Pues yo miro, pero, hacen, ajá, pero yo miro
1: los precios y yo digo, no es algo que yo pueda comprar. O sea, y se venden porque yo a veces estaba en un proyecto y cuando miraba, vendido, vendido, vendido. vendido". Y
0: ni pues, siquiera lo han terminado. Sí no, sí, no
1: estaba terminado. Y yo digo, tal vez son inversionistas, ¿verdad? Y después los van a alquilar. Pero yo digo que sí hay gente que sí tiene para sí. comprarlo. O sea, sí, sí, pero a mí no no sí. me llama la atención. Tal vez a uh-huh. veces las amenidades son lo que venden, ¿verdad? Pero no, para mí no es algo que... El espacio.
2: Sí. Sí, le estás apostando totalmente a una generación diferente. Sí, Sí, ya los que podían comprar terrenos se los compraron y ya estuvo. Y se acabaron. Se acabaron. Ya se acabaron, ya. Hiciste un comentario anteriormente que que lo... Y resulta un tema polémico y cuando lo platicamos con otras personas es como que nadie prefiere comentar el tema, pero decías, no puedo colocar la misma casa de 10 por 20 acá que acá, porque el espacio es diferente. Pasa,
1: pero no se debería hacer. No se debería
2: hacer. Porque estamos hablando del tema de condominios. Que justamente las casas te te están vendiendo algo sin sentido. Un modelo de casa que funciona en un un espacio, pero lo replicas en 200 espacios y es. Are you sí. me, okay.
0: Sí. ok, perfecto. Para ir terminando ya, porque ya, ya nos pasamos de, 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 de la hora, eh, ¿qué, ¿qué sueño tienes tú como arquitecta? O sea, ¿qué es lo que te gustaría llegar a ser? No sé, de pronto podría ser un proyecto urbanístico, construir tu propia casa. No sé, ¿qué, qué es ese sueño que tú irías estudiar arquitectura por, para esto? Pues,
1: yo diría que construir mi propia casa, pero así como yo quisiera, o sea, okay. n- no que me limite nada. Ok. Sino que de verdad soñar y-, y hacerla como yo quiera y como siempre quise. Ok. Sí, tal vez no estudié solo para eso, pero eso es lo que yo quisiera sí. lograr. Okay. Sí.
0: Ok, lo perfecto, muy okay. bien. Por último, un consejo para... primero para la persona que está indecisa si arquitectura o no y segundo, para la persona que ya está en la carrera pero está, la está pasando mal o sea, está así en una de esas noches de desvelo en donde no sabe si va a llegar a tiempo para la entrega un consejo para, para, para estas dos personas okay.
1: eh, para alguien que no se decide si estudiar arquitectura pues es chilero, la verdad es que es un reto, es algo que te cambia la vida eh, entonces yo sí quisiera aconsejarlos a que le echen ganas, que okay estudien eh, si, si ahorita no todavía no han entrado a la carrera pues busquen cursos eso eso ayuda un montón en el INTECAP, y si pueden empezar con algo pues uh-huh. ahí pueden empezar viendo de qué se trata la carrera verdad no se queden también solo con lo que en la universidad les dan estudiar diplomados ayuda un montón si lo hacen antes si lo hacen en el camino eh, sigan echando ganas eso ayuda bastante okay. no todo te lo enseñan en la U eh, para los que ya van a media carrera, eh, pues eh, tal vez que sean más, eh, si, si pueden, como ser más aplicados. <risa> eh, dele, hecho, okay. Si ya son aplicados, pues okay. no tienen la toalla, o sea, vale la okay. pena, el esfuerzo vale pena. el esfuerzo vale la pena. O sea, uno cuando mira los frutos al final, decir, bueno, me esforcé por, por todo esto y, y realmente vale la pena, ¿verdad?
2: Desde tu punto de vista eh, como estudiante y como persona obviamente y si estás elaborando ahora, experiencia. según tu experiencia, ¿qué tan rentable es vivir de la arquitectura como tal? Digo arquitectura como tal porque pues está el que sale y de repente termina trabajando siempre en una constructora y de repente en lugar de ejercer como arquitecto está ejerciendo como en ventas uh-huh. en otra área lo que sea y pasa mucho. Pero según tu experiencia y tu punto de vista como arquitecta, uh-huh. ¿qué tan rentable es?
1: Creo que sí es rentable, o sea, sí es rentable, pero cuesta, o sea, cuesta y se sufre y y es bonito, pero no va a salir a la primera Eh, verdad Recuerden que arquitectura también es es un reto en todos los proyectos y día a día, entonces sí se puede, pero cuesta, o sea, no es tan fácil, y a veces eso también va para los que quieren estudiar arquitectura, o sea, sí, algunos lo piensan, se va a hacer dinero. Pero a veces no es tanto, o sea, a veces okay. es por amor a la carrera, por amor al diseño, por amor a lo que haces, pero no es tanto para hacer dinero. O sea, siento que en Guatemala no es para hacer dinero, o sea, si okay. quieren hacer dinero,
2: mejor. Es que no. Ya debíamos atrayar el podcast, pero es que lo pregunté sí. porque Ajá. me quedé con el, con, lo, con la plática del ingeniero Edgar. Uh-huh. Y es curioso, él ama uh-huh. la astronomía, uh-huh. él busca esto, pero no vive de eso. O sea, él, uh-huh. sí, él es ingeniero sí. eh, uh-huh. en sistemas pero está tirando su vida en la astronomía, pero no vive de eso. Entonces bien. te preguntaba justamente por eso, porque de repente por ahí te está costando luchar como uh-huh. arquitecto, ya te graduaste, no encontras trabajo, esto o lo otro, y pues por ahí tal vez la oportunidad es otra. Y, uh-huh. y al final del día, como bien decías, cuesta, sí uh-huh. cuesta, y por ahí una va a pegar. Uh-huh. No, un, claro. un proyecto va a pegar, pero sí que, que no se rinda la, la, uh-huh. el que está pasando por esa etapa difícil, porque francamente, es, es complicado. Eh, 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 lo digo de esta forma, yo he tenido que entrevistar a arquitectos y decir que no, no porque no sean buenos, sus proyectos o su sociedad no sean capaces, uh-huh. sino porque realmente l- la aplicación no es la que buscas y es como complicado, es complicado uh-huh. ver pasar esa fila de, de gente que, que anda buscando trabajo, entonces, pero no, que le echen ganas, ¿Sí? le chingales. Claro, uh-huh. perfecto.
0: Pues entonces te agradecemos bastante, tu tiempo, de repente más adelante ahora vamos segunda parte para hablar de temas más técnicos, ahora Ay. que ya tengo un panorama un poquito más de la arquitectura porque ahí sí, en este, en este tema ya sí les debo pero espero que lo hayan disfrutado si ustedes están estudiando arquitectura déjenos en los comentarios cómo les está yendo y pues nada, gracias por el tiempo Maggie, gracias, gracias, gracias. por invitar sí, ahí estamos siempre que tratando de llevar estos conocimientos, ¿no? Porque pues ese, ese es el objetivo, ¿no? Sí, sí. A informar sí. y como siempre recargamos, es nuestra opinión y de repente nos pasamos muchas cosas por alto, pero pues realmente en, en este tiempo, no, en, en, al final una hora resulta muy poco, resulta muy poco para poder este abarcar tantos temas, pero te agradecemos esto y te deseamos nada más que lo mejor y que puedas construir tu casa como
2: sí con forma de palo de <risa>
0: <risa> y pues nos vemos o nos escuchamos en un próximo episodio bye